0: El momento ha llegado, el azul y oro se apodera de tu sentido auditivo, esto es Goya Vivo. los 90 minutos del deporte de tu universidad, arrancamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es eh, Manolo Martínez y les doy la más cordial de las bienvenidas en una emisión más de Goya Deportivo. Hoy es eh, sábado, qué raro, ¿verdad? ¿eh? Decir que es sábado, 6 de mayo, faltan cuatro días para el Día de las Madres. Entonces, este programa, entre otras cosas, va a ser dedicado a todas ellas. Claro. Eh, Hoy tenemos mucha información, ya que eh, los deportistas Pumas han iniciado de una manera, eh, de una gran manera, de una, con el pie derecho, digamos, eh, su participación allá en la Sultana del Norte, allá en lo que es la Universidad Nacional. Eh, vamos a estar eh, entrevistando a algunos de ellos. También vamos a estar hablando de algo que ya no es noticia, una vez más volvimos a perder. Eh, los Pumas eh, nuestros Pumas han quedado eh, una vez más eliminados de la liguilla ya no tienen nada por qué pelear pero el bueno, día de una, mañana una vez
1: más se oye como si hubiera sido continuamente
0: eh, no lo que pasa es que es como para para ponerlo más dramático el ah, asunto no okay. eh, que perdimos <ríe> estamos desconsolados Ajá. perdimos de fea manera allá en en, en Morelia cuatro cero eh, durante la semana eh, se especuló mucho un tweet, un twitter que mandó eh, Darío Verón, vamos a estar hablando, hay opiniones encontradas, unos eh, quieren que se vaya y otros quieren que se quede. Lo cierto es que Puma está hecho un desastre. Pero estaremos aquí eh, charlando en busca de una solución. A mi lado derecho tengo a mi buen 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 amigo sabedor y pensante y me gustaría saber su opinión del buen Polito. ¿Cómo estás, Polo? Buen día, Manolo. Buen día, Javier. Sí, pues muy triste, muy triste.
2: La verdad es que esto se veía venir porque desde que perdimos con las Willas uh -huh. se vino para abajo el Totalmente. equipo. Y desafortunadamente pues ahora nos encontramos fuera de toda, de toda competencia, a la par que las chicas de, también de la Liga MX Femenil, que también empezamos muy bien y pues desafortunadamente los dos siguientes partidos los perdimos. Y bueno, esto está marcando una pauta y está poniendo a focos, eh, digamos, Ámbar. Al proyecto ¿no? a, al proyecto tan cantado y mencionado por el presidente Rodrigo Ares de Parga. Y yo creo que sí vamos a tener que hacer un análisis. Mi opinión, mi opinión, eh, respecto al caso de Darío Verón sería. Él, si él es una persona como siempre lo ha sido, profesional honesta, cumplidora eh, que siempre ha eh, puesto en alto el nombre de la universidad y del equipo, este, yo creo que es momento en que él se sincere y, y que vea qué posibilidad tienen de rendir de volver a tomar su, su nivel yo siento si, que ya es difícil que, que él retome el nivel que le veníamos viendo jugar yo siento que es difícil, no sé si la edad ya le alcanzó no sé si sean problemas... Yo creo que hay un, un problema muy grande que es extracancha. Él tiene una demanda, está demandado por su exrepresentante, tanto él como el club. De hecho, el club ya se hizo acreedor. A, una multa, a, 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 pues no es multa, sino a pagar este, lo que lo que debe. Al mismo tiempo, Darío Verón también debe u, cierta cantidad de dinero. Y yo creo que cuando los problemas extracancha llegan a ser de esa envergadura, tu rendimiento no puedes, ser. tu mentalidad no puede estar al
0: 100%. Que estás hablando de extracancha. No sé si te acuerdas que a medio torneo... ...alguna vez salió una nota... Eh, ...una entrevista al presidente... ...que dijo que ni tanto... ...ni Verón ni el Picolín entraban en planes. Así es. Como que de esa vez empezó la debacle de los Pumas, ¿no?
2: Pues mira, es que yo creo que ninguna empresa... Eh, se vale o en ningún lugar se vale que alguien predisponga eh, cuándo debes de retirarte y cuándo no. O sea, yo creo que nadie to puede tomar esa decisión en, en, sí. en tu lugar. Y esta persona, el presidente en este caso, él toma una decisión o hace unas declaraciones desafortunadas al decir que ya es tiempo de que Darío Verón y que Alejandro Palacios eh, se retiren del fútbol. Yo creo que si ya no los quieres contemplar dentro del plantel, el, lo que menos te compete a ti es deci decidir cuándo se retiren, más bien yo creo que si él ya en su proyecto está contemplado que no haya gente tan longeva pudo haberlos puesto a la venta pudo acordar o decir bueno son libres, se pueden no, y aquí. hablar en ¿Qué? corto, no, no, así no es. ventilarlo y no ventilarlo, entonces todo eso causa malestar más los problemas de fútbol más que el equipo ha tenido un semestre desafortunado
0: y ahí lado izquierdo también un gran gran amigo Javier Chávez, ¿cómo estás Javier?
1: ¿Qué tal Manolo eh, Polo? Muy buenos días a, a todos nuestros amigos Radio Escuchas, pues con el gusto de siempre estar nuevamente aquí en Goya Deportivo y bueno, pues sí, en unos minutos más también estaremos ahondando más en el tema. Eh, yo creo que esa situación de como dar la posibilidad de que Darío Verón eh, se venda a otro, a otro equipo pues sería ilógica, ¿no? Y, y lógica y también por los mismos... Eh, los demás equipos no creo que sean eh, o sea no creo que sea factible ni que lo quieran porque pues ya es un jugador muy veterano pero no creo que Pumas incluso tendría que estar pensando en este momento en venderlo porque pues es un emblema y yo creo que es un jugador que históricamente el haber eh, estado solamente en el equipo de los Pumas pues lo hace único no para, para la historia de, de la institución pero bueno, estaremos platicando en unos minutos más de, de todo el balompié y bueno, pues nos da mucho gusto que esta mañana esté con nosotros eh, pues un, un Puma eh, de cepa, un Puma que ha puesto en alto el nombre de la Universidad Nacional y en esta ocasión el alumno de la Facultad de Química, Salvador eh, Yered Vadillo Enríquez, eh, alumno de la Facultad de Química, consiguió dos medallas de oro y tres de plata en el sexto campeonato panamericano de nado con aletas que fue organizado por la confederación mundial de actividades subacuáticas en piscina y aguas abiertas que se desarrolló recientemente allá en Palmira, Colombia en esta exitosa participación que tuvo Salvador en tierras colombianas se coronó como bicampeón panamericana de, eh, panamericano perdón, de monoaleta tras ganar dos oros en las pruebas de 1500 y 400 Metros, respectivamente, eh, además de lograr tres eh, medallas de plata en 200 y en 800 metros, así como la prueba de los 6 kilómetros de aguas abiertas con, bueno, pues tiempos eh, tremendos, no, ahorita no los vamos a, a mencionar pero más adelante durante la, la conversación con Salvador Vadillo podremos hacer eh, o podremos eh, hacer hincapié en estas marcas que ha dado Salvador, Salvador Vadillo, muy buenos días, gracias por, por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a tu auditorio, gracias por invitarme
1: Oye, bueno, pues no digo. La verdad es que este es obligada la invitación y qué te deja ahora el este bicampeonato panamericano en este
3: en esta la que es tu pro. Fíjate que estoy muy, muy contento con el resultado porque yo no esperaba traer dos medallas de oro. O sea, yo estaba pensando en traer bronces y platas. Uh -huh. O sea, si iba a pelear la de oro tenía la, la mentalidad de, uh -huh. de deshacerme en la alberca, pero también era realista. O sea, es que los colombianos claro. están muy fuertes, ¿no? El chico que nadó el 1500 el año pasado fue medalla de plata en el mundial juvenil. Entonces dije, o sea, es un, un hueso duro pero pues en el durante el desarrollo creo que le, la experiencia que tengo yo contra su con, contra su nivel fue, fue la suficiente para ganarla eh, es complicado no cuando cuando tú este,
1: mentalmente sabías que era que, que eran eh, huesos difíciles de, de roer esos, esos exponentes colombianos estando en su, en su en su terreno aunque es agua pues eh, pero haberte pero sublevado a, a esa mentalidad, ¿qué, ¿cuál es, fue la estrategia? ¿Fue un poco el orgullo? ¿O fue todo?
3: Pues yo creo que fue todo, porque desde un inicio, desde que yo estaba preparándome para el campeonato, dije, me voy a aventar a, digámoslo así, a la maldita sea, ¿no? Uh -huh. O sea, voy a tirar a matar, no me voy a reservar, desde el inicio voy a intentar pegármele. Ya cuando estaba nadando la prueba no lo pude hacer. Uh -huh. <ríe> Salió vuelto un demonio. Esteban Este Sebastián El colombiano Me dejó Yo creo que me dejó, Me habrá dejado En los primeros 400 metros Como por 15 metros Yo creo O sea sí llevaba Una ventaja Más o menos amplia Pero Pues empecé a apretar Yo dije bueno Tú nada a tu prueba ¿no? Tú nada a tu prueba No te le Si nada ese ritmo Te vas a quebrar y precisamente fue lo que le pasó. Aproximadamente como a los 900 metros empezamos al tú por tú. Lo alcancé y empezamos al tú por tú. Empezaba ya a dar las vueltas de campana primero. Salía antes y durante la distancia me alcanzaba. Estábamos este, así que codo a codo. ¿En qué momento
0: piensas que sí, eh, que sí le podías ganar? yo También la presión para él, ¿no? Él, él estando de, de local, pues vaya, también supongo que se ha de sentir, no, no puedo fallar, ¿no? ¿Cómo le haces tú para manejar? Pues todos pueden decir que el nervioso era él, pero a lo mejor el nervioso eras tú, pero a lo mejor el nervioso era él, ¿no? ¿En qué momento dices...
3: Ya, ya le gané. Te digo que como por ahí de los 900 metros estábamos peleando... Estamos hablando de qué prueba. Del 1500. Okay. De los 1500 fue la primera medalla. De okay. hecho fue la primera prueba. Y cuando llego a los 2000 metros y veo que ya no me puede, como que le está costando trabajo aguantarme el paso, dije, aquí es el momento donde sueltas el ataque. Aguántalo y ahora sí a la maldita sea. Aguanta, aguanta todo el dolor. Entonces, empecé a apretar, 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 apretar y vi cómo poco a poco me lo iba alejando, me lo iba alejando, me lo iba alejando, me lo iba alejando y veía la, cuando estaba la vuelta de campana y alcanzaba a verlo del otro lado del carril, veía la desesperación en la que estaba. Dije, ya, esta, esto, esto ya no es una guerra. Física, esto ya es una guerra psicológica Y se la estás ganando Así que uh -huh. ve, 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 dale Cuando doy la última vuelta de campana Fue prácticamente cerrar los ojos y decir ya. Aquí no me alcanza ¿no? Uh -huh. Porque ya, no sé si recuerdan Cuando regresé del mundial universitario uh -huh. Hace dos años, que iba adelante Y de repente en los últimos metros el ruso me ganó Por centésimas me das, eh? Entonces me vino a la mente también eso y dije No, me vuelve a pasar, uh -huh. no me vuelve a pasar Apreté, toqué Y sí, primer lugar entonces, le, y, ¿Y
1: a él si le había sacado lo que lo que tú habías visto en esa última este en esa última vuelta eh, o, o, o o él la minoró la distancia?
3: No, todavía le saqué más, ah. todavía le, le alcancé a sacar un poco más.
1: O sea que durante esos primeros metros, en esos primeros 900 metros, él, como dices, se fundió, ¿no? Se
3: sí, sí, él fue adelante a y, y no sé si estuviera nervioso o confiado. Pero él tenía la idea de que iba a ganar Y que le iba a ganar, porque estábamos en la oficialía mayor Y sí, estaba así, relajado, sí, cotorreando Estábamos entre, pues todos los que estábamos sí. en las naciones ahí Nos estábamos platicando Y nos estaba platicando de cómo había nadado Con el campeón del mundo Cómo se le había enfrentado Las técnicas legal, ¿no? y, Ajá, y pues Yo tranquilo, ¿no? Claro sí,
2: sí, Oye, Salvador Diferentes pruebas, diferentes distancias Estoy viendo que hasta en, en mar abierto, prácticamente, en aguas abiertas. ¿Cómo entrenar para diferentes disciplinas? O sea, a final de cuentas son carreras diferentes, son competiciones muy, muy diferentes. ¿Cómo, cómo se establece un patrón de entrenamiento? Porque a final de cuentas, eh, esta preparación tiene que ser o tiene que este, incluir eh, las diferentes distancias y los diferentes, digamos, escenarios. ¿Cómo, cómo se da esta digamos esta
3: preparación pues mira yo llevo una preparación ya 13 años y desde el inicio de mi carrera siempre he sido fondista ¿no? desde el inicio pues, el primer campeonato mundial nadé 1500 13 años y ya estaba nadando yo 1500 y desde entonces es una prueba que, que he estado entrenando eh, Raúl Porta mi, uh -huh. pues, el querido Raúl Porta siempre me entrenó con Fondo, 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 fondo. Ya en los últimos años que estuve con él, cuando empezaron a caer más las medallas internacionales, empezamos a trabajar mucho la potencia máxima. Entonces, de alguna manera, este trabajo que, que he estado llevando durante años, me dan para nadar fondo. Y la potencia pues me está dando también ya para nadar un poquito pruebas un poco más cortas. Más cortas. Entonces, que no es la a al final de cuentas no es la misma forma de atacar o de la
2: técnica o el plan de de, de la competencia. O sea, o, tiene que cambiar un poco eso. Sí, sí,
3: ¿no? sí, sí, sí es completamente distinto. Mi prueba más corta son los doscientos metros, ¿no? Desde los doscientos metros a los seis kilómetros absolutamente nada que ver. Nada que ver. Incluso en, en aguas abiertas se tiene que romper un poco el estilo para ver hacia dónde va uno, ¿no? Tiene que sacar la cara para ver hacia dónde, no, hacia dónde nos dirigimos. Uh -huh. Sí, y en, y en la alberca es recto, ¿no? Es recto. Ves la línea y ves la T y das la vuelta. Y, y la frecuencia de patadas es completamente distinta. Entonces, sí, sí hay, sí hay un cambio, se necesitan otros estímulos. Pues ahorita, en, en este momento, mi entrenador es Julio, Julio, Julio César Fuentes y y él tiene la idea de hacerme nadar pruebas más cortas pero pues en un entrenamiento estoy nadando siete ocho kilómetros que la prueba de, de, de aguas abiertas es de seis kilómetros entonces <risa> la capacidad la tengo ¿no? o sea, bueno la se estás tiene.
1: hablando por ejemplo de, de, de esos de fondo ¿no? mil pero en cuatrocientos metros también ganaste la medalla de oro platícanos ¿eh, ahí fue más complicado o fue más fácil
3: fíjate que ahí pasó algo bien raro que, que incluso yo lamenté ajá uh -huh. El, el chico que nadó el 400 no es el mismo del 1500. Es colombiano. Sí, es colombiano, es campeón del, del 200. Tiene el récord del mundo del 200. Y en el ranking mundial en algún momento llegó a estar como de tercero. Más o menos. Nunca... Tiene mucho que no compite esa prueba en un campeonato del mundo. Pero está rankeado Salimos y dije también me le voy a pegar. Fue una prueba así... Yo creo que es la que más sufrí porque tiene una patada tremenda y sus olas me volteaban. O sea, iba por debajo del agua en, en la vuelta Que una de mis características son las vueltas largas Y me botaba a superficie de, de lo potente que tiene la patada Y la realidad es que él llega en primero Él llegó con 3.07 Noventa y tantos Yo hice 3.14 Y lo felicito y, y demás Pero aún teniendo la experiencia que tiene Siendo campeón del mundo Él va como a tres competencias internacionales cuatro. Tuvo una fa falta ¿vale? Antes de que el juez le diga que saliera, sale y se le atraviesa a un chico de Venezuela. Entonces, eh, no, lo, no lo interrumpió en el nado, pero estuvo rozando el, el, el golpe. Entonces, el, lo que hace Venezuela es pedir la descalificación, ajá, la descalificación y se le descalifica. Entonces, es, o sea, yo en el, en el momento cuando me preguntaron a mí qué va a pasar, yo le dije no. pues Al final de cuentas, no lo paró pues él en la medalla, ¿no? O sea, la medalla es de él. Y la confederación mundial dijo, no, las reglas son las reglas, a él no se le dio la salida del agua, está descalificado. Y entonces es como subo yo a la medalla de de, de, de oro. La verdad, a mí me supo plata, ¿no? Porque pues, no era como, como... Claro, sí, sí. Tú reconoces, un... sí, reconoce,
2: reconoce, a final de cuentas, reconoces que él eh, ganó, digamos, uh -huh. el, lo que es la competencia en sí, pero uh -huh. por cuestión de alguna anomalía en este caso, eh, tú eres el que eres merecedor. Que te voy a decir una cosa, este hasta el bronce, a cualquiera de nosotros se nos pues hace de oro, perfecto. digo la verdad, porque sabemos a los niveles que estás compitiendo. Y el trabajo que y sobre, viene atrás. Exacto. Y que te, a lo mejor te los has encontrado N veces a los mismos competidores y sabes eh, el grado de dificultad que es no solo competir con ellos, sino poderles ganar o, o, o meterte un podio, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues digo, la falta de este muchacho, hasta la experiencia, eh, le hizo falta en ese momento a él, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Digo, es... Digo, experiencia tiene, pero algo le falló. Yo creo que se sintió confiado. Dijo, esto es mío, esta es mi tierra, yo mando aquí. Y ah, lo hizo, ¿no? No
0: te preocupes, ya cuando haya otra, tú también le vas a... Mira, yo estuve así. Tú... No, y cuando el otro esté alardeando, no, yo pensé yo, yo, yo lo vencí a él. Lo acá. Oye, y
1: tienes tres, tres platas también. 200 metros. ¿Verdad? Eh, y 800 metros, así como la prueba de los 6 kilómetros de, de aguas abiertas. Eh, ahí, bueno, obviamente, en los 6 kilómetros de aguas abiertas, ¿puede ser mucha la diferencia entre la, el oro y la plata?
3: Ahí... No lo que pasa es que ahí varían mucho también las condiciones. Por ejemplo, el, tu, yo tuve el nacional aquí de aguas abiertas en Acapulhuac que salí prácticamente muriéndome porque el, el agua estaba muy fría, me dio una hipotermia tremenda, tremenda, salí con hipotermia con ¿En, vista de tu... ¿en dónde? ¿En dónde fue? En Acapulhuac, que es un municipio muy cerca de, de Toluca, como a 15, 20 minutos de Toluca. Entonces, ¿qué, qué, 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 Entonces pues antes no, no, te fuiste a Toluca <risa> <risa> Pues ¿no? yo no Ay, sé, la federación no. qué demonios estaba pensando, porque además son aguas negras. Fíjate, sí. nada más. incluso Qué yo vaya. pensaba nadar. Teníamos bueno, el mismo el... Valle de Bravo son aguas
1: negras también. O sea, digo, es, una, es agua sí. muy contaminada, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y yo ponía mi mano enfrente de, de mm. mi cara y no alcanzaba a verla. La. Entonces la. estaba. Pero más que más que la visibilidad era era el agua fría, ¿no? Yo salí del agua y yo creo que entre los paramédicos porque me metieron en la, en la ambulancia y mi novia fue que me pudieron recuperar la temperatura porque bajé hasta 34 grados. Entonces, sí, algunos médicos ya después me dijeron de puro milagro no te dio un paro cardíaco entonces bueno
1: eso lo, lo, lo platicas aquí como muy tranquilo pero no no creo que sea este
0: uno no, no sabe si quería termi, eh, terminar porque en primer lugar o terminar porque ya tenía quería que
1: salir <risa> sí, no pero no. pues ¿qué, qué responsabilidad de la federas sí 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 totales, sí eh, sí
3: fue una responsabilidad tremenda y todavía salgo y pues, ay, para la otra no te invitamos una cosa así una broma me dijeron no este hombres. pero bueno pasó y a 2000 oh, de altura entonces llegó a, ah. cuando fue Colombia el, el lago Calima está a mil doscientos, algo así. Dije, aquí voy a como, volar. Y el agua sí, no Aquí no voy frío. a volar. Y el agua estaba... A mí me habían dicho, que estuvo a 19 No estaba a diecinueve. Yo, yo calculo 14 grados. En Acapul... En, en, en Calima estuvimos a 19 grados y yo me sentí cómodo. Fíjate, pero cómodo, cómodo. La situación ahí fue que ese lago... El, el agua estaba limpia, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, era... Era un lago, acababa de llover, entonces había cierta turbiedad, pero veía dos metros, ¿no? Alcanzaba uh -huh. a ver dos metros hacia adelante, o sea, nada, nada que ver. Pero, eh, el lago está situado como en una especie de cordilleras, y por la tarde, cuando a mí me tocó nadar, dicen, ellos presumen tener los segundos mejores vientos del mundo. Se practica mucho el kitesurfing uh -huh. y otros, okay. otras, otras uh -huh. disciplinas en las que se necesita como un paracaídas uh -huh. y cosas así. Uh -huh. Cuando nos toca... Lo que dice el comité organizador... El circuito era de... Me, de 500 metros... Por 2 kilómetros... No, por 1 por, por kilómetro... Entonces eh, eran dos vueltas las que teníamos que dar... Lo que determina... Como ya el viento estaba muy fuerte... La corriente era muy fuerte... Dijeron, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad... El circuito se corta a la mitad... Y ya van a ser 6 vueltas... ¿no? El, el circuito va a ser de 1 kilómetro... Van a ser 6 vueltas... Ok cuando yo nado a contracorriente y a favor de la corriente oh, se puede ¿no? o sea me sentía sí con la dificultad de ir a contracorriente pero cuando nadaba de lado era horrible porque una me desviaba mucho entonces tenía que nadar como hacia el centro hacia el centro del cuadrado uh -huh. para terminar llegando a la boya para cruzar por la boya y también en, en los momentos que giraba en más de una ocasión me <coughs> volteó la letra, <coughs> la corriente entonces yo no, yo no estoy acostumbrado a nadar eh, ¿Con ese tipo en, de sí en, de en aguas con mucho movimiento ¿no? yo soy de alberca me metí claro. porque dije bueno que es, creo que hay una oportunidad tenemos que hay que romper el récord en algún momento alguien me dijo seguramente si vas en un campeonato mundial en, en aguas abiertas podría irte bien tendrías que probar entonces me pareció una buena idea probarlo en, en un panamericano con los colombianos y fue, de verdad me costó muchísimo trabajo esa prueba Pero me sentía entonces, cómodo por el
1: agua entonces ese bronce te supo a oro ¿no? bueno, fue plata <risa> ah, Perdón, perdón. <risa> es que, ¿sabes por qué te dije bronce? porque estaba por preguntarte que además si sí, se te hizo el bronce que ya habíamos comentado que tú pensabas que a lo mejor era bronce este el tercer lugar en los 400 metros con monoaleta en la final del campeonato internacional universitario de nado con aletas Empatado con el nadador asiático Yang Ping, eh, ¿esto dónde fue?
3: En, en, esto ¿En Polonia, fue, ¿no? en Polonia, la ciudad eh? okay. de Austin. Ah.
1: ¿Y esto acaba de ser Colombia? también?
3: Sí, fue la, eh, la semana pasada. O sea,
1: de Colombia te fuiste a.
3: No, regresé todavía, que incluso hubo una cosa estrena ahí trágica. Uh -huh. este... Cuéntanos, ¿qué pasó? Uy, la facultad me apoyó para, para la compra del boleto. <coughs> me compran mi boleto, pero en el aeropuerto se me cae mi pasaporte. Entonces, cuando cuando quiero tomar el vuelo, no puedo, llamo a la oficina de objetos perdidos y resulta que mi pasaporte sí está ahí. Wow. Entonces, le digo, oigan, aguántenme porque tengo un vuelo a las 11 de la noche. este No, pero es que cerramos a las 9 y media. Sí, yo tengo que abordar antes, pero aguántenme. O sea, ya, ya estoy en camino. Llego a las 9.27 y, la, y ya estaba cerrada la la oficina cuando se cerraba a las nueve y media. Entonces me pongo a buscar como loco quién, quién me podría abrir la oficina y me dice no, es que las reglas dicen que no se puede abrir la oficina, no se puede abrir la oficina. Estuve, me, me retuvieron ahí como una hora en que sí, sí, que si sí, no, que no sé qué. El aeropuerto dijo, no, no se abre su oficina, ya no se abre, son las reglas. Entonces me enviaron con alguien para hablar con la aerolínea que, que, pues, que me dieran chance de hacer un cambio de boleto de avión. La aerolínea dijo que sí, pero después, cuando intentamos hacer el cambio, dice la aerolínea, ok, te doy el cambio del primer vuelo, pero del de regreso, te toca hasta, creo que eran como 15 días después, y el boleto te sube a 50 mil pesos más o menos. Dije,
1: bueno, le hubieras dicho, como ya sé, en, en aguas abiertas, pues igual... <risa> por el Atlántico, vale. <risa> Pudo haber sido,
3: el problema iba a ser ya llegando a tierra, como, como No, y el frío, ¿no? Porque tendría que pasar como sí, por no. el Canal de la Mancha, sí, el, no, no, no. el Mar No pues se veía muy factible. Si sí, en Acapulco sí, es, estaba congelando, posible. yo creo que ya hubiera sido peor la situación, ¿no? Con nieve y demás. ¿Y entonces? Y entonces, la que rescató el día fue mi novia. Entonces, me, sol, me dijo, ¿sabes qué? Pues sol, soltamos el tarjetazo y ahí vemos cómo, cómo le hacemos cuando regreses, ¿no? Y pues ya tomé el vuelo. Oye, pues tu novia está aquí, ¿por qué no te sales? Sí, y mejor está. la entrevistamos
1: a ella, porque <risa> ella es la que tiene, ella tiene el crédito. Oye, pero este... Híjole,
3: pues sí. Sí, ¿no? Y no termina la historia ahí, porque yo llego... La, la ciudad de la que yo competí está a tres horas de Varsovia. El, el aeropuerto más cercano es ese. Varsovia. Llego a Varsovia y cuando llego mis aletas no llegan. Oh, qué caro. Sí. ¿Puedo decir Aerolínea? Sí, <risa> sí, claro. Air France perdió mis aletas. En, entonces, me acerco a la señorita del módulo y le digo oiga, pero es que voy a competir. Ese es tu problema. Pero ¿cómo? Si ustedes... No, pues, no sabemos dónde están tus aletas. Así que déjanos una dirección, un número de teléfono y cuando esté, nos comunicamos, aquí está tu... Prepotente todavía. Sí, la señorita se, se portó muy, muy grosera. Llegó a la organización por mí, les expliqué, se pelearon con la aerolínea, pero nada, cuando llego a la ciudad, una muy buena amiga mía, desde hace, de hace bastantes años, lo conozco desde hace muchos campeonatos, le cuento, y me dice, pues lo que podemos hacer es que te pruebes mi aleta y pues, la usas para competir. Me probé una de sus aletas, no me gustó, me probé otra y dije, ah, pues esta está mejor. No me sentía tan cómodo pateando con esa, pero pues más o menos, ¿no? Entonces me aviento así y dije, pues ya, de modo, igual pues a, la maldita, a la maldita sea, me <risa> aviento. Y pues en, durante la Copa del Mundo quedé en un quinto, en un octavo y en un decimoséptimo, nadando con esa aleta. Entonces dije, bueno, pues ya. Aquí... ¿Aparecieron ese? tus aletas? ¿Apareció tu aleta? Al siguiente día, bueno, un día antes de que terminara la Copa del Mundo, llega mi aleta. Bueno, una, la última prueba sí la alcancé a nadar con una aleta que me prestó un chico que, que estoy coachando ahorita. El que también se fue a Colombia uh -huh. en diciembre Y también fue a Colombia esta vez Él por la edad no puede ser seleccionado nacional Que bien pudo haber sido seleccionado Por las marcas sí podría. Ajá, por, Más que por la marca, por el lugar Ahorita ya está, del 200 metros es el segundo Bueno, 200 y 400 metros Y es el mejor segundo mejor nadador del país Llego yo y él llega atrás de mí pues me dijo, pues si quieres, porque se me rompió la aleta de los 200 metros, y esa aleta es más o menos similar. Entonces me dijo, pues llévatela, y pues me la traes cuando regreses, ¿no? Y otra, cuando me llega, me llega rota esa aleta. Como que la abrieron, le dieron el cuchillazo. Y no sabían Pues yo creo que dijeron mexicano, ah, seguramente trae droga, a ver, ábrela. Entonces fue como, y... Eh, una letra bueno. de
1: ese tipo, eh, ¿qué precio tiene?
3: Ahí le salió como en 20 mil pesos, más o menos. Al cambio fueron como... sea, si les... te la pagaron. En eso estoy, ¿En eso estoy pesos? reclamando. Estoy eh. esperando a que... Pues que, que, a que o las se las...
2: Si tú... Si lo que gastaste en el boleto es más todavía,
3: pues diles, ah, viviendo, no me... ¿les pago el boleto? Y no, ah, a no a pues nada. ya... Vuelve a
0: decir
3: la compañía. No, una vez. <risa> <risa> no <risa> oh, que la verdad Sí, pero bueno, ya el punto es cuando compito, me lanzo en la eliminatoria y dije, bueno, tengo que ganar mi hit y ganarle a uno más del siguiente hit para pasar a la final. Cuando estoy nadando la eliminatoria, doy la vuelta en los 250 metros, me tocó nadar en orilla porque además otra, otra acusación, no, la federación no me inscribió. Cuando él ya había avisado... Ya había clasificado... Ya había pedido que me inscribieran... Eh, eso sí es muy normal, ¿no? Muy normal... Ah, claro. O sea, lo que no sepamos... En la federación, bueno, el punto es que me puse a mandar correos... Me inscriben... Y entonces, como no llevaba registro... Me toca nadar en orilla... No nadé en el centro... Pero afortunadamente nadé en orilla... Porque cuando doy esa vuelta de campana... Volteo a ver a todos... Y ya les llevaba como 15 metros en mi hijita. Entonces dije... Ya... Pues le aflojo un poquito... Para llegar bien a la final... Toco la placa y veo 3, 10 no me acuerdo cuánto el récord era 3.11.99 dije ¡uy! en la final ya rompí el récord nacional nada el siguiente hit y paso y veo la, el sumario y paso en segundo lugar dije ¡ah! pasé bastante cómodo y aflojé el paso, estaba el entrenador colombiano en la competencia y me dice ¡a ver Salvador venga! le enseño mis parciales y me dice ¿cómo te sentiste? Y digo pues en los últimos 150 metros aflojé el paso para porque ya había visto que estaba bien colocado y me dijo pues así como veo los pasos usted fácil hace 307 que fue el, el tiempo que hizo el colombiano que, al que descalificaron en el 400 ah, en, en, en Palmira entonces dije pues de ahí me, voy, me puedo sacar la espinita de ahí me puedo sacar esa espina entonces, eh, me aviento a la, el, el, por la tarde y me aviento a la final. Me dijo, nada igual, los primeros 200 metros, 250, nada los igualitos. Man. Das la vuelta de campana en los últimos 150 y metros aprieta. y deshazte. Vas a sentir que te mueres, pero son 150 metros. Es un minuto 10 segundos a lo mucho, ¿no? Y para eso estás entrenado, para eso viajaste tan lejos y para eso sufriste todo lo que estás sufriendo, ¿no? Man. Te deshaces Y en el final tenía del lado derecho al, al recordista de, de, esa, de esa distancia, al que tiene el récord del mundo me, di me dijo el, col el colombiano no te vayas a ir con él porque si te vas con él, te vas a tronar, no vas a aguantar la distancia él abre muy fuerte, me aventé no le hice del todo caso me le, pe me le pegué un poquito, pero pues al final se me, se me empezó a despegar y sí, a los 250 metros dije aquí es donde me deshago me empecé a deshacer y veo como poco a poco le voy cortando distancia. Es un ruso. Es uh, Mirno. Voy viendo cómo le voy cortando distancia y dije, pues me motivé más. Y veía al chino que iba atrás de mí, al este, Ping Hao. Uh -huh. Doy la vuelta en los últimos 50 metros y dije, pues aquí es donde tengo que aguantar, tengo que aguantar. Los últimos metros las piernas ya no me daban. Ya, me había deshecho. Cuando toco la placa, volteo a ver y veo tercer lugar y dije... ¡Wow! Volteo a ver el tiempo, 307-54. Mejor, mejor que el tiempo que había hecho el colombiano. Entonces dije, ¡Wow! No me la creía, no me la creía. Incluso la, la chica que me había prestado la, la aleta en, en, en la Copa del Mundo ella era la que estaba en el en el micrófono y sin querer <risa> agarrar y dice, ¡Wow, Salvis! <risa> se, le, se le escapó por el micrófono sí, sí. y yo, ching! Y pues ya, felicito al ruso, y se me acerca el, el chino y me dice, buen trabajo, y le digo, buen trabajo, yo no me había dado cuenta que habíamos empatado. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le entendiste? ¿Qué, qué, bueno, fue qué, en entendiste? inglés, ¿no? El, 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 la conversación fue en inglés, algo, me felicita mi amiga, y, y todos los jueces, bueno, en sí, toda la federación polaca me empieza a felicitar. El presidente de la Federación Polaca me abraza... Y, y demás voy pasando... Y cuando ya nos van a premiar... Veo que está el chino también... Entonces volteé a ver el tablero de la aquí? premiación... Dije, ¡Ah! Es que empatamos... Vale. Y dije... ¡Órale! ¡Qué padre! Nunca había hecho un empate... ¿no? Bueno, bueno, y, y en el 400... Verdad, bueno. Y siendo sincero, en el 400 no esperaba medalla... no Yo lo esperaba en el 800... Que en el 800 me fui de cuarto... Ajá, ajá. También por un por una falla en la estrategia...
1: Pues caray... La verdad es que este, siempre tenerte aquí en Guaya Deportivo es un gusto eh, pasa el tiempo y decimos, bueno, pues Salvador no, pero vuelves a, a, a traer mejores resultados y creo que en esta ocasión si no estoy mal, creo que han sido los mejores en, en las, de las últimas este, pláticas que hemos tenido, también por el nivel al que te has enfrentado y en este caso en Polonia me dices este también yo creo que ha sido de lo mejor para, para ti este, y también destacar, pues, este esta parte que comentaste, ¿no? Creo que, eh, no sé cuántas veces, pero escuchamos que una facultad le ayude a su alumno a, a ir a participar en un, en un campeonato. Eso, pues, lo, consi lo, lo conseguiste por tus resultados y, pues, enhorabuena.
3: Sí, el, el, el doctor Jorge, de verdad, sí me dijo, pues, consigue el, el, el vuelo que... que que salga más económico y con ese te apoyo, ¿no? Desgraciadamente pasó esto, la verdad le debo uh -huh. una disculpa, estoy esperando todavía una cita con él, uh -huh. si me está escuchando, doc. No, pero <risa> sí, sí para, honor a quien lo merece. Para entregarle bueno, pues, resultados de mano y pedirle una disculpa, ¿no? Y agradecerle
1: también. Claro, no fue no fue una situación tuya, digo, al final de cuentas es un accidente, se pierde el, por ahí el, el pasaporte, pero bueno, qué bueno que, que se pudo sortear, ¿verdad? Pues sí. Felicidades Salvador, Vadillo, Enrique, felicidades por todos estos logros. Este, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros y obviamente pues siguen abiertos los, los micrófonos de Goya Deportivo para que nos vuelvas a platicar de esa de esas aventuras que solamente tú te aviendas. Oye, y este y que las próximas veces no, no solamente tengas que ganar fuera de la alberca viendo lo de la federación viendo lo de que si te inscribieron o no lo de tu pasaporte que tus viajes sean más tranquilos para que te concentres más en lo que en lo que es tu, tu fortaleza
3: ojalá ¿verdad? que sí ojalá que sí pues muchas gracias por invitarme para mí siempre es un placer estar aquí en, en cabina con ustedes
1: gracias Salvador Badillo Enríquez orgullosamente estudiante deportista de la universidad y deportista bueno además de qué de qué nivel no claro Muchas gracias Salvador okay, gracias gracias a
0: ustedes. Ustedes. Okay. Faltan 20 minutos para las 9 Todavía tenemos mucha, mucha, mucha información Nuestros teléfonos son 55 36 89 89 Márquenos, ahorita no hay nadie ¿no? Pero pueden marcarnos de una vez eh, Con gusto eh, Pasaremos sus mensajes, vamos a un corte Y en unos instantes estamos de regreso Aquí en Goya Deportivo, eh, siguen, siguen desfilando aquí eh, las personalidades del deporte universitario. Ahorita nos acompaña eh, Mariana Sánchez, campeona nacional de tiro con arco en universidad. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué Muy nos bien. vienes a presumir?
5: <risa> Soy campeona nacional universitaria.
1: ¿no? ¡Eso! <risa> Fíjate que no lo teníamos eh, preparado así, pero tanto Salvador Vadillo, que se acaba de despedir de nosotros como Mariana Sánchez, ambos estudiantes de la Facultad de Química así que bueno, pues honor a quien honor merece y felicidades a los, a los amigos de la Facultad de Química que justo hace una semana también tuvieron su carrera nocturna, así que les mandamos un saludo, se están poniendo las pilas ahí en, el, en la práctica del deporte universitario y en este caso, Mariana Sánchez a quien le agradecemos que esté esta mañana con nosotros y que platicábamos fuera del aire, nos había dado muy buenos eh, resultados a la, a la universidad, hablo eh, previo a universidades nacionales en olimpiada nacional, en campeonatos nacionales, pero en la universidad nacional no se le había dado la, la suerte, muchas veces por ahí eh, a lo mejor una desconcentración eh, eh, daba el traste con el gran trabajo que había tenido previo Mariana Sánchez Hernández y ahora en esta universidad nacional por la que estamos ya este, atravesando,
0: todos se alineó eh,
1: todo se alineó <risa> para que Mariana se colgara la medalla de oro Platícanos, platícanos cómo fue, a quién te enfrentaste. La
0: sonorense, ¿no?
5: Sí.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo te sientes después de esta medalla de
0: oro?
5: ¿Cómo estuvo? Pues primero clasifiqué en séptimo lugar, que pues no fue tan buena.
0: Ah, es que hay que guardar. Es, es como <risa> cuando comes, ¿no? Guardas lo bueno para el final.
5: Para el final, exactamente. Eh, y bueno, tenía ciertos errores desde, bueno, desde antes de, de llegar a Monterrey, que no había como detectado ya después durante la competencia pues vi que era lo que estaba mal y dije, no, pues este hay que corregirlo uh -huh. ella entonces para la ronda olímpica ya pues todo salió muy bien estaba tirando muy bien
1: claro, oye, pero le, le ganaste ni más ni menos que a Alejandra Valencia ella es eh, seleccionada nacional y olímpica de la Universidad eh, de Sonora y eh, digo es no es cosa fácil ella tiene una experiencia tremenda sus sus entrenadores pues, son los los de la selección nacional y cómo te sentiste en esa final cómo fue o sea los nervios no te ganaron
5: ah es bueno es que desde el principio estaba muy concentrada uh -huh. no bueno yo iba con esa mentalidad de que bueno yo pensaba aunque estoy muy nerviosa yo sé que puedo yo sé que puedo ganarles porque, bueno, a la mayoría... Bueno, a todas las chicas con las que me enfrenté ya las conozco desde hace tiempo y nos llevamos bastante bien. Claro. Entonces, bien. pues sí, ya había competido contra ellas antes.
1: Perfecto. Primero eh, ganaste... Bueno, en la ronda clasificatoria te colocaste en la séptima posición eh, lo que te sirvió para pasar bye para pasar, digamos, descanso en el primer enfrentamiento de la, dentro de la ronda olímpica. Y posteriormente tiraste contra Licedo Ojeda, ella de la autónoma de la Universidad Veracruzana ¿verdad? Uh -huh. a la que derrotaste 6 a 4 ¿sí? posteriormente ya en cuartos de final te mediste a Rebeca Martínez del CETIS de Baja California donde eh, ganaste 7 a 1 mientras, mientras que en uh -huh. las semifinales derrotaste a Alba Murillo de la Universidad de Xochicalco por el mismo marcador de 7 a 1 pues digo bastante eh, uh -huh. esta diferencia la que la que hiciste ver y, para, y después le hiciste frente a, quien, a Alejandra Valencia, quien obtuvo el cuarto lugar en, esta, en, en la disciplina de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. ¿Cómo le ganaste a,
0: a, a ella, Alejandra? No te Valencia? guardes nada, ¿eh? si quieres presumir, ella ya sabía que iba a ser. ¿Cómo fue? Uh,
5: es que, bueno, en realidad no estaba pensando, ah, no voy a enfrentar a la cuarta lugar de Juegos Olímpicos, sino que pues pensaba pues ya he estado tirando bien durante toda esta competencia y dije uh -huh. pues por qué no o sea claro. estoy tirando bastante bien y más que nada me enfoqué en eso en tirar bien más que en, en ganarle y ver no pues 6 es que
1: es a 2 no es nada este no fue tan tan cerrada la competencia 6 a 2 habla de un gran trabajo tuyo de, de mucha concentración y, y obviamente eh, de lo que estás comentando de no importa a quién le ganes, sino siempre enfocarte en tu trabajo. Sí, ¿no?
0: Es, no, no importa quién en eso piensa ella, pero sí importa quién le ganó. <risa> sí. O sea, no, eso, es, no, eso, no, eso no. es un hecho, ¿no? Yo creo que una de
2: las ventajas es precisamente, y volvemos a hacer hincapié, en el que no pensé quién era, sino qué corregir, bajar mejor en tus tiros. Uh -huh. Entonces, esa concentración enfocada en tu trabajo hizo a un lado la persona, o en este caso la competidora que tenías al lado. Y eso yo creo que es debe de ser como que un patrón a seguir de muchos atletas
0: sí.
2: que escuchan el nombre o saben contra quién van y entonces eh, crece el nerviosismo, se presionan más porque están eh, enfrentando a un alguien que ya, ya hasta en Juegos Olímpicos participó. Esa, esa mentalidad que llevaste y ese, ese tipo de trabajo que hiciste, tanto mental como en tus tiros, en perfeccionar tus fallas, es lo que te, te, te está dando este, uh -huh. este primer lugar y yo creo que esa es la forma de trabajar, no solo en tu deporte, en muchos deportes, pero, pero en especial en el tuyo, qué fácil lo dices. La
0: verdad yo lo escucho y digo... ¿Qué fácil? No, hace, hace unos instantes lo dijo Salvador Vadillo, o sea, eh, el chiste es enfocarte en lo tuyo, no, porque si no estás eh, bailando al son del tu, de, así de, de, del otro, ¿no? Así Entonces es. si te fijas en lo tuyo ya es tu estrategia y no te basas en la de él, que a lo mejor él la tiene, ahora sí que para partirte la maraca. Ajá. Le ganaste, le ganaste a un cuarto lugar en Juegos Olímpicos. Que vi, eh, o sea, ¿cómo te sientes? No, porque independientemente de que no te fíjese rival, es para presumir. Claro. Le ganaste y, y fuiste oro. O sea, llegaste a la sultana y dijiste, aquí mando.
5: Me siento, bueno, es que muy feliz. Eh,
0: ¿Ya o sea, la presumiste la medalla a todo el mundo? Claro. Quiero suponer que, que la obviamente hay visores
2: y de la misma selección mexicana Deben ya eh, estar echando un ojito hacia tu persona.
5: Eh, bueno, en realidad no sé eso porque eh, el corte para selección nacional fue en el pasado campeonato nacional de exteriores donde entraron las primeras 16 de bueno de mi categoría, pero yo no quedé en ese corte. Entonces, o sea, sí hubo una gran mejora <risa> al parecer de el pasado marzo uh -huh. ah, pues te este quitaron pequeño. presión
1: y ahora ellas estaban muy confiadas en que tú no habías estado en esos primeros 16 y ahora pum, les, les ganas la medalla de oro, <ríe> ¿no? tremendo sí. oye, eh, digo la verdad es que este tú fuiste la primer medalla de oro en esta universidad nacional quiero hacer este paréntesis, eh, la universidad nacional que se está llevando a cabo en, en la universidad autónoma de Nuevo León eh, ya tiene a los Pumas con la medalla de oro de anoche en, en ajedrez y digo, haciendo un poquito la suma porque hasta la tarde de ayer porque no está actualizada el medallero estaba la universidad en el noveno sitio con dos medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce para contabilizar 10 con esa medalla de oro de anoche en ajedrez, estaría brincando hasta el lugar número el lugar número 6 seis, número seis, por las medallas de plata y de bronce que tiene solamente para, para terminar este apunte, las medallas de oro han caído por nuestra invitada del día de hoy, Mariana Sánchez en tiro con arco femenil, en recurvo ronda olímpica y el boxeador universitario Josué Palos en 91 kilogramos. Son las dos medallas de oro que estaban ayer, más la de las que la que se contabiliza de anoche. Luis Raigosa. Con Luis Raigosa, que lo tuvimos aquí hace unas cuantas semanas en Guía Deportivo. Tres medallas de oro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco de plata en ajedrez. Eh, con Luis López, que sería el mismo, sí, sí, sí. Luis López Raigosa. Lanzamiento de disco con Liliana Pérez. Y en boxeo, tres medallas de plata que son por conducto de Aurora Patiño, Aldair Hernández y Joali Sánchez, así como tres medallas de bronce por Javier Cruz, Jorge Martínez, ambos en boxeo, y en levantamiento de pesas, José Gonzaga, que creo que fue el primer eh, universitario en ganar una presea en esta Universidad Nacional. Esto nos nos permite estar posicionados del lugar número 6, como ya les comentaba y en el eh, med, en el listado por puntos para la Universidad Nacional, ahorita estábamos bueno, hasta la tarde de ayer estábamos en el tercer lugar por abajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Guadalajara pero con estos, con estos puntos de la, de la medalla de anoche, seguramente ya estamos escalando por ahí al segundo puesto en la clasificación por puntos Mariana, Mariana eh, regresas a, a México con esta medalla de oro, que es tu primer medalla de oro en la justa de universitaria. Eh, ya tenías eh, de, de olimpiada, ya tenías de campeonatos nacionales, pero te faltaba la de universidad nacional uh -huh. y ahora llegas con la medalla de oro. ¿Esta es tu segunda universidad, si no me recuerdo? Sí, es la segunda. Ok, te, te abre la posibilidad pues para pensar en, en cosas más grandes, ¿no?
5: Obviamente, bueno, este, pues falta eh, de, bueno, ver qué decide la federación respecto al mundial universitario, uh -huh. eh, porque normalmente va el primer lugar de ronda y los tres primeros lugares de clasificatorio, o si se va a hacer un selectivo después. Pero, bueno, es que clásico decir. que las
1: federaciones pues uh -huh. de repente cambian, ¿no? Sí. Como no, a lo mejor no, ca no quedó su reglado. Su, su su claro, nuevas reglas. O sea, no, no sé si sea el caso, ¿verdad? pero seguramente. <risa> seguramente Aquí en México no creo No, 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 no se suele pasar cosas. Pero <risa> tienes los argumentos eh, deportivos Para estar en, en, en el campeonato universitario, mundial, ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde sería?
5: En Taipei, me parece
1: No, pues no, no estaría mal, ¿verdad? Ir, <risa> no, no, nada
5: mal <risa> Ir a
1: perfeccionar un poquito ahí en China sí. y que, que obviamente es una de las potencias en tiro con arco uh -huh. sí, ¿Quién es tu entrenador eh, actualmente?
5: David Ramírez
1: Ramírez, si ¿sí estás entrenando ahí en, en Ciudad Universitaria? Uh -huh, Perfecto. Sí. Pues queremos este queremos felicitarte, queremos agradecerte que hayas estado esta mañana con nosotros. Hoy puedes llegar a la Facultad de Química. ¿En qué carrera estás?
5: Química de alimentos.
1: Química de alimentos. ¿Ya en qué semestre? Sexto. Sexto, bueno, pues puedes llegar con tu medalla y restregársela a todos tus maestros. En lugar de collar, con las medallas. Sí, y cuando te digan, que ¿cómo vas con la, con la tarea? ¿Tarea? ¿De qué me hablas? Y agarras, agarras, tomas tu, este, tu medalla. No, no es cierto. La verdad es que has, has podido continuar con, con los estudios. ¿Cómo vas con los estudios a pesar de este gran nivel que,
5: que tienes? Pues me ha costado mucho más trabajo porque, como te decía hace rato, empecé a trabajar medio tiempo, entonces... Pues sí, se ha complicado bastante la cosa. ¿Qué le dirías
0: a los bueno, profesores? A ver...
1: <risa> Perdónenme
5: las faltas. <risa>
1: claro, eso eso hay que, hay que destacarlo. Mariana, además de ser una gran estudiante, es una gran deportista y además se da el tiempo y obviamente eso es digno de... De, de resaltar. Y de resaltar, que trabajas. Trabajas <risa> en una eh, tienda de deportes, ¿verdad? Uh
5: -huh. Pues sí, sí. manda saludos
1: y por lo menos que sepan en dónde estás. Sí, claro. Porque ah, no es no en no Martín o es en cualquier. No. Oh.
5: Bueno, estoy en una tienda nueva de deportes, se llama Decathlon. Estoy en la sección de naturaleza que incluye eh, tiro con arco. Entonces, pues ahí. ahí es que, me van a que uno vaya
1: por por su, su digo, casual, ¿no? Un sábado. Una flecha. ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿Qué me hace falta? Un arco recurvo. Voy a ir por un, por, a comprarlo entonces ahí te van a encontrar, ¿verdad? y tú vas sí, a darles, digamos, una pequeña ah,
5: introducción. As asesoría
1: perfecto, y, y no saben que están hablando con la medalla de oro de la de Universidad de, México. de México. Así, <risa> es. Sí, así es ¿verdad? perfecto, ¿esa tienda dónde está?
5: enfrente de Torre Murano y bueno muy cerca del Metrobús Doctor Galvez
1: perfecto, sí, pues ahí oye, si no es se lo qué es... ¿cuánto costará?
2: ah, esa, ese almacén o esa tienda es nueva era lo que era hiperlumen hace algunos ah, años okay, claro. lo que era hiperlumen sí, sí que después hizo a un ladito. Uh -huh. Ahora ese reloj... ¿no? Ah, exactamente. Esa enfrente del reloj. Es, que, okay, okay. es en, enorme. Sí, yo, yo vi cuando la estaban levantando. de o sea. se llama. Uh -huh. sí. wow.
6: Hay
2: bueno, que ir a pues, visitar. Oye, pues, yo creo que debe
1: de ser a nivel Ciudad de México el único lugar donde se donde se venden cosas o implementos de, de ese tipo, ¿no? O sea, de, sí. de tiro con arco.
5: Hay muchísimos deportes, más de 60. Wow. Entonces... Bueno, sea, hasta
1: pesca equitación Eso ¿sí? chivado <risa> Oye, oye un, un balón de rugby.
5: También. ¿De ¿Sí? ¿Sí? A ver sí. algo
1: que se. Ajá. El que más raro, de porte fuerza.
0: <risa>
1: la pelota de softball.
5: Ah,
1: Ay, ya ya. Ah, ¿Sí, sí, ¿Sí, sí, ¿sí hay, la venden? Sí, caray. Este algo que. No. Sí, sí. El ¿cómo se le llama este de los de de los de lucha? Hola. Pues soy pues el, el traje, vallacito. el traje de los, de, el traje de los de lucha también, ¿no? ¿no? que no. Ah, te gané. ¿Vallacita? Bueno, está para que les diga, sí. ¿no? <risa> Muchas gracias, Mariana. Felicidades. Felicidades por este, esta gran medalla de oro que nos deja, pues, obviamente, eh, muy, muy felices, felices a la universidad. Y, bueno, pues, gracias a ti, pues, estamos escalando también los, los peldaños ahí en el medallero general.
5: Muchas gracias.
1: Gracias y felicidades. Que sigan los triunfos.
5: Gracias.
1: Hasta luego. Mariana, Mariana eh, Sánchez. de Hernández. Exactamente de la facultad de química, de la carrera de química en alimentos y nos vamos a una breve pausa.
0: ¿no? Vamos a una breve pausa, faltan cuatro minutos antes de las nueve de la mañana, aún nos queda muchísimo, pero muchísimo más aquí en Goya Deportivo. de vuelta aquí en Goy Deportivo nuestros teléfonos 55 36 89 89 y nos vamos a sumergir de lleno en el mundo emparrillado Javier
1: sí el mundo del emparrillado universitario fíjate que eh, durante la semana se me ocurrió ya sabes que de repente eres bueno, muy
0: ocurrente soy
1: muy ocurrente sí entonces se me ocurrió en la página de, de los Pumas Acatlán que tengo el honor y el gusto de hacer este porque es mi hobby nada más nada más por eso la página de Pumas Acatlán, que es pumasacatlán.com.mx, de subir una nota en la que pues, de alguna manera mmm, eh, hago la acotación de que paradójicamente, a pesar de que Pumas Acatlán tiene una gran temporada en este 2017, estoy hablando de la intermedia de Onefa, y de que van con cinco ah. victorias eh, de manera invicta, eh, pues no no se les ha dado el, el crédito necesario hemos visto en la Gaceta de la UNAM pues que se ha hablado a lo mejor de Pumas Oro, que ya no está en la temporada que ya terminó y que terminó como este tercer lugar de, de la competencia y tampoco en Gaceta UNAM se le había dado este seguimiento pero bueno, a los Pumas Acatlán nadie los había apelado, lo hice y bueno pues por ahí este hubo, hubo cosas positivas ya se les está volteando a ver y me da mucho gusto porque el día de hoy hoy en punto a las 11 de la mañana en el estadio palomo ruiz tapia de, de la universidad autónoma de chapingo se define al primer lugar de la conferencia 2b de la intermedia de la organización nacional estudiantil de fútbol americano y por lo tanto quién recibirá todos los playoffs en casa pues se enfrentan el equipo de pumas Zacatlán ante el conjunto de los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapin.
0: Fíjate que llama la atención eh, la manera en la que ha bajado el nivel de los toros salvajes de la UACH. Eh, algunos tenían mejor nivel de este sector eh, aún antes de enfrentarse a pumas Zacatlán, pero tras los resultados obtenidos ante Frailes, del Tepeyac y los Lobos-WAP, ya no se puede sostener lo mismo.
1: Sí, a diferencia de ello, eh, lo que ha vivido los Pumas, con cinco victorias en, en fila y cero derrotas, han mostrado mucha mejoría semana a semana y llegan en su mejor momento al duelo clave para determinar al mejor equipo de la temporada regular la semana pasada. Fueron a, a Jalapa, que era un partido complicada, era un partido que se antojaba difícil para el equipo de Puma-Zacatlán. Sin embargo, gana 38 puntos a cero al conjunto de los halcones de la Universidad Veracruzana, después de haber pasado by dos semanas eh, consecutivas, una por descanso y la otra por la Semana Santa. Y bueno, el día de hoy, en punto de las 11 de la mañana, tendrán que enfrentar al otro equipo, eh, que también está llamado a, a levantar el cetro en esta conferencia eh, 2B. Así que Puma-Zacatlán, hoy en punto de las 11 de la mañana, allá en la Universidad Autónoma de Chapingo, ante los Toros Salvajes, equipo legendario y equipo que además, a últimas fechas y más en este año que están cumpliendo 80 años de fútbol americano, se les está invirtiendo bien, se les está invirtiendo fuerte, y bueno, tienen bastantes jugadores eh, importantes, eh, de buena... de buen de buen físico, de, de buenas hechuras en el fútbol americano, y no es un partido fácil a modo para el equipo. De ¿Por Pumos, qué en, en
2: Chapingo, Javier? ¿Ya habían jugado aquí en...
1: Eh, eh, en Acatlán el no, fíjate que la, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano había puesto a Toros Salvajes en el otro grupo es decir, no se iban a enfrentar Pumas Acatlán y Toros Salvajes, sin embargo en la ul, en el último momento decidieron pasarlos a, a la conferencia de, de Pumas Acatlán y bueno, este así se dio el, 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 el calendario, no se habían enfrentado, eh, el año pasado se enfrentaron también en Chapingo eh, hay que decirlo 32 puntos a 8 fue la victoria para el equipo de Pumas-Zacatlán y todos pensaríamos que se iban a enfrentar en, en, el, en la FES-Zacatlán. Sin embargo, se hizo borrón y cuenta nueva y les tocó nuevamente ir a visitarlos. Así que un partido de poder a poder bastante atractivo y esperemos que el equipo de Pumas-Zacatlán pues, se pueda eh, afianzar en el primer lugar porque esto le daría derecho a recibir los playoffs en casa. Ah, sí. todo, tanto todo semifinal la, como la final la temporada. exactamente y sería la semifinal la próxima semana ya pase lo que pase y la final dentro de 15 días que esperemos pues obviamente que pongas en, ¿En esas instancias
2: a se podría repetir el enfrentamiento contra sí. Chapingo?
1: Sí, sí, sí porque seguro eh, nada más en este partido lo único que se define es quién es primero y quién es segundo lugar y hay que recordar que el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercer lugar esas serían las, sem las semifinales y posteriormente pues sí se podría dar eh, la combinación de resultados para que se vuelvan a enfrentar en el duelo por el campeonato así que así las cosas en la intermedia de Onefa para el equipo de Pumas-Zacatlán, hoy en punto de las 11 de la mañana, allá en Chapingo. Son las 9 de la mañana, con 3 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
4: Mmm, está buenísima.
6: Papá, ¿qué estás viendo?
4: No, 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 no es nada, estoy viendo mi Facebook, mi amor.
6: Pero ese no es tu
3: Facebook.
4: www.deportes.unam.mx El Deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del Deporte Universitario.
0: en Goya Deportivo, son las 9 con 6 de la mañana, antes de continuar y meternos de lleno a la información del fútbol del fútbol de nuestros Pumas quisiera mandarle un gran gran abrazo a mi buen amigo Mati, eh, él nos está escuchando allá en una galaxia lejana allá por satélite, es un es un Puma Jedi Chapín. es guatemalteco eh, ya, bueno, ya es más mexicano, ya, ya cada vez le gusta más el pozole Nos está escuchando ahorita en este momento eh, eh, Ustedes no están para saberlo Pero eh, en estos instantes se está llevando todo, eh, todo el show Porque en unos minutos más, en una hora aproximadamente Estará festeja festejando su cumpleaños Entonces de, de parte de todo el equipo de Goya Le mandamos un gran, gran abrazo Y claro. al, rato, al rato se lo doy Es un Puma Jedi Mitad chapín, mitad eh, mexicano.
2: Veo Exacto. que son este, seguidores y... y este, en y Guatemala, sí. De, ¿No? Y de la guerra de las galaxias. Sí, sí. De
1: hecho, él, ustedes tú también, Javier. Sí, ¿Sí te gusta. Eh, el, 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 la, el es pero Jedi. además, May the 4th Be with you. Sí, no, no pues de la, la, the la Ford, semana no,
0: ponía, no, no podíamos eh, omitir esto, ¿no?
1: Sí, el 4 de mayo se cumplen... Eh, ¿Cuántos años? Años de la... De la de la premier, ¿no? De, de la primera película de la saga de Star Wars. Por eso, eh, en vez de, de decir May the Fourth Be With You, uh -huh. es May the Fourth Be With uh -huh. You, el 4. El 4 de mayo. Y bueno, pues, ¿cuántos años? ¿Qué será? más y o menos como mi edad, como 40
0: Híjole, no le bajes eh. no, 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 eh. no, lo que pasa es que, es que fíjate,
2: yo de toda yo yo le perdí totalmente la pista a la guerra de las galaxias, yo nada más vi las, las primeras tres películas que de ahora me dicen los seguidores expertos, los que les gusta todo eso que es, viene siendo la cuarta, la quinta y la sexta, exacto entonces fueron las únicas que yo vi. Ya después cuando empezaron que... la dos
1: sea, y tres? ya Me aburrieron.
2: Dijiste, van a ser como rock y van a ser 525 mil y, y va a seguir... Qué bueno, digo, yo no... No, no eres verdad. fan, ¿verdad? Pero... No, no soy fan, la verdad. Este pero respeto eso mucho porque he visto que se ha hecho de culto casi casi ¿no? sí. este culto, mi, es. mi sobrino Raimundo por cierto el año, este año no el año pasado se compró en Lego lo que es la el halcón no milenario Ah, okay. O es una de las estrellas, no recuerdo, pero la estaba este, armando okay. entonces mandó una, una fotografía y es impresionante, ¿no? La, de cómo la quizá
0: la, quizá la saga, bueno, no, quizá la saga más exitosa de todos los tiempos, ¿no? Sí. Ustedes sí, que han visto seguro. todas las
2: películas, les ha parecido muy buena toda la, sí. toda la historia, Co digamos. Lo todo? que pasa es
1: que este, la, las tres primeras eran complicadas en cuanto a la historia, porque es el preámbulo de todo, ¿no? Es como este yo creo que George Lucas al iniciar con el capítulo 4 digamos Ajá. este aceptó porque son los capítulos con mayor acción con mayor este eh, digamos un argumento más vendible Ajá. y las primeras tres son un poquito más sosas digamos pero ya
0: con la tecnología y todo claro lo... se podían
1: hacer pero no no la verdad es que a mí yo sí me declaro fan hay hay fans mucho más grandes pero yo me declaro fan de, de Star Wars y claro no, a mí, a mí me, me encanta y bueno, pues no, digo
2: qué padre. Porque yo, este, hace poco tengo un amigo, eh, eh, obviamente no es contemporáneo, es más joven. Y este, y él es bueno, así no, no pierde un detalle de, de nada, de nada, de nada. Lo que uh -huh. él vea o logre, eh, o lo nuevo que hay, o las cosas que venden, él está, pero se hace cuenta. Entonces yo le pregunté a Lalo, le digo, ¿y este qué? Pero, pero qué onda, le digo, a ver cómo se les para entenderlo otra vez. Me, me interesa volver eh, volverlo a ver te digo para ver para entenderle le digo la, sí, dice, ahora la te te que empezaras con ahora empezar con el 1, 2, 3 dice vete así en orden dice porque para que lo entiendas mejor sí y sí dice, sí ah, perfecto entonces digo qué padre no soy este, y a mal. mí
1: lo que también se me hace increíble y bueno más bien algo muy muy bueno fue que los derechos de Star Wars fueron adquiridos por Walt Disney, uh -huh. ¿no? Por este Disney. Y yo entonces el toque Disney. Eso da la posibilidad de continuar, ah, ¿no? Sí. <risa> interminablemente. Sí, entonces, sí, sí. yo creo que en las próximas generaciones estarán viendo al, al capítulo 23, ¿no?
2: Porque fue 20 Century Fox, ¿no? Sí, la creadora de Star Wars. Yo me acuerdo porque un hermano de mi mamá que que, que
1: digamos es Lucasfilm, LFT, ¿no?
2: Este. Y yo sí, esas tres películas cuando las vi, sí me gustaron, ¿eh? sí me gustaron. Pensé que ya no va a hacer una trilogía y se acabó. Pero años después eh, vienen las demás y yo ya le perdí el Pues ah, donde
1: también la trilogía y, la, y toda la, la novela va fuerte es con nuestros pumas. Sí, ¿sí? ya se fue Y Vaya que al sí. lado
0: oscuro. Sí. Bueno, eh, está, exactamente. Cerrando sí, claro. lo que todo ocasiona, ¿no? Mati, si nos está escuchando, te mando un gran beso y un abrazo. Nos vemos en un ratito más.
1: Oye, ¿y este, productor?
0: Sí, eh, me está diciendo el buen Patricio Iglesias que en este momento la fuerza esté con ustedes porque pueden llamar al 56 82 28 12 tenemos pases para ver a lo que queda, no, no, cómo no, lo que queda, A nuestro gran amor a los Pumas de la Universidad 56 82 28 12 mañana en un partido contra Puebla, bueno, hoy te hablamos del partido contra Puebla, Polo acabando el partido desastroso en Morelia, desastroso y lamentable. Triste, sí, o sea, cuando uno cree que ya no se puede tocar más fondo, siempre hay algo más siempre bajo, algo ¿no? más. o sea, fue tristísimo, fue un 4-0 asqueroso, hay un Twitter, que por cierto aquí lo puso Pato, que dice, eh, fuerza compañeros, nosotros solamente acatamos órdenes, buen regreso, cabeza arriba, todos por favor, Puma muerte... Eso lo publicó a las 8.57, eh, minutos después de haber terminado el partido, la debacle en Morelia. ¿Quién lo pues, publicó? Eh, Dario Verón. Fue cierto o falso, el tweet. Mira, yo creo que fue cierto. Sí, yo también creo
2: que fue cierto. Yo creo que fue cierto. Este, yo creo que el recapacitó, vio que le había regado. oh, ¡Te calmas! Así es. Así es. Los, aquí nos gusta hablar las cosas como creemos que son. Sí. Y sí. cuando son, y cuando nos consta, pues las tenemos que decir. Él porque... tenía,
1: tenía la cabeza caliente en ese momento. Muy no, él no, no, no. Independientemente,
0: independientemente de la cabeza caliente, aquí dice, acatamos órdenes. Y eso yo creo que sí si es grave. Es precioso. Es
1: no, no, pero a mí, a mí... A Catamos órdenes, él está hablando de sistema? Es, del sistema, del parado
0: del equipo. Oh. ¿Es? Bueno, pues te da te dar pensar otras cosas, ¿eh? ah, Porque, ah, que sí. el
2: de Jaguares, que es un asno, el entrenador, eh, y <risa> ojalá no Sí, es un asno, es, no, un, es un vulgar, es un patán. ¿Quién es? Eh, Sergio Bueno, no. este dijo que había visto cosas muy raras. Dice, yo vi cosas muy raras en el juego de Pumas Morelli. Bueno, pues raras o no raras vas a descender. Y ojalá te hundas tú y ese mugroso equipo que, que no paga a los jugadores y que este, en vez de defender a su sí, jugador no, no defiende al patrón. Cuando que el patrón es un también un mugroso que, 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 que ellos mientras corren los o sea, demás no les En cosas muy
1: raras está, está hablando de que a lo mejor estaba amañado, eh, ¿no? Ajá, Esa ajá. es una.
2: Luego sale al otro día una noticia que dice: La federación protege muchísimo a Monarcas y a Veracruz. Entonces dicen a Monarcas que porque te vaste que bla 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 a Veracruz porque el gangster este de Curi este es este del PRI dice entonces este los protege mucho aquí hubo algo o sea tú no, es tú entender, no crees que, que, y, que, y que y ponen Pumas vendido ay, pobre, así pusieron ¿no?
1: ¿Tú crees que que el Veracruz no tenga lana que tenga que ver con Duarte? Mira con Javier Duarte claro que sí o, o ha por tenido por la claro
2: por supuesto ahorita el problema es que el nuevo gobernador el nuevo atracador de allá es panista y el tipo que salió es de, 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 de los ratas entonces nos han atacado en esta semana de una manera indiscriminada, todos los medios nos han atacado, por dos minutos por un minuto pero nos han atacado nos han atacado en las redes sociales han atacado por los diarios este, los comentaristas han sacado en su momento algún videíto de dos minutos eh, atacando a, 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 este, a Pumas y el día de ayer salió un video todavía de otro individuo que firma como Maca Mauricio no sé qué se, se llama el tipo este, en donde a Pumas nos ponen como lo peor de lo peor de lo peor de lo peor.
0: Después de este tweet, eh, el presidente Ares Varga dice que todo esto que le hackearon.
2: Ahí está. Eh, Después de este del Twitter, este resulta que hace una semana después de, o sea una semana antes de esta derrota tan dolorosa. No es cierto, un día antes de esta derrota tan dolorosa, este eh, Ares de Parga rindió su primer informe como este presidente de, de del club a, al patronato. Fueron 85 miembros los que estuvieron en la asamblea y se habla de que por voto unánime se aprueba a seguir con el proyecto de Ares de Parga. Proyecto que él quiso explicar y yo en lo personal, entiendo que cantinfló bastante, el señor no concretó nada habló de, de gastar, de, de levantar la cantera de unas nuevas instalaciones que por cierto ya se están este, construyendo están preciosísimas, en dónde eh, decía fez no sé si vaya a ser allá, por a, a, en Istacala no sé dónde vaya a ser, pero es la cantera 2 y ya están los campos, ya, ya sacaron videos, es una cosa preciosa Dice que va a costar mucho dinero y que se siguen teniendo este, algunos problemitas de dinero, que ya este, eh, se empiezan a solventar ciertas cuentas, pero que se va a gastar mucho dinero. En concreto le preguntaron sobre qué está pasando con Pumas y, Pum y no supo dar una respuesta. Él dijo que lo que pasa es que se perdió identidad, se perdió cantera y eso no se levanta en seis meses. Estoy de acuerdo con él, no se levanta ni en un año, estoy de acuerdo con él, pero... Le, le hicieron una pregunta fuerte, ok, no se levantan seis meses, está difícil la situación, no hay cantera bien estructurada, entonces, ¿qué le estás diciendo al aficionado? Que en dos años no va a haber nada. No, 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 yo no dije eso. Dice, bueno, es que tú estás diciendo que está la situación muy difícil, que no hay cantera, que el equipo se va a continuar con este proyecto. Nosotros vemos que eh, realmente el equipo ha dejado mucho que desear, su parte baja es... No existe. Dice entonces, ¿qué le estás diciendo? Porque dijo que esto, tal vez en año y medio, unos años, ya empieza a dar frutos.
0: Dices que estoy trabajando para el próximo presidente. Yo, a mí, ya no a es, lo, es lo que comentamos hace unos instantes. O sea, yo no digo que el proyecto sea malo. A lo mejor está lleno de buenas intenciones, pero si no... O sea, si en dos años llega otro presidente y cambia el proyecto, no, no aquí, significa criterio, no sirve de aquí, nada. Aquí, aquí lo o sea, importante es qué le dices al aficionado. O sea, jódanse, que, el, jódanse esa, dos años, o sea, no jódanse tres años. No, mira,
1: yo creo que la situación no, no estaba tan crítica como la estamos viendo. ¿No? O es a lo mejor sí si estaba y estaba
0: maquillada. No, no
1: es Por... que este Pablo Barrera tiene una lesión importante. Nico Castillo tuvo una lesión importante hubo la baja de juego de la de la ah, media, media de la media mm, mm, mm. es decir estamos hablando de Abraham gonzález estamos hablando de javier este, cortés. cortés y que además los laterales que, que trae Mendoza. Pumas que trae Pumas son muy novatos Alan Mendoza <risa> y del otro lado Van Rankin pues o a quien ponga me,
0: ya, ya me que, no, no, que, no, que no es pretexto, ya que una temporada planifica si sabes que te puede Por eso, pasar eso estaba ahí la situación es muy Pumas vez, estaba muy austero desde el principio
1: desde el principio estaba muy austero Pumas, con las lesiones, con las suspensiones, con todo eso, se vino agravando la situación. Se Empiezan las derrotas ¿Tiempo y tiempo. todo eso es peor.
0: Ya se fueron no. los boletos, ¿eh? Ya, para, dice Pato para que ya no me Ahora balesando. mira, este, definitivamente,
2: eh, una de las pocas cosas coherentes que le escuché al presidente fue decir que ya no iban a aceptar lo que hizo Tigres con Pumas, de que les presta jugadores y resulta, dice que este no para ser laboratorio. laboratorio de ellos pues ya nos cansamos, nosotros no somos laboratorio de nada Ay, ni de nadie eso, eso es lo que están haciendo pues el señor, entonces hay que saber negociar señor. usted en vez de vender a Sosa claro, usted habla de que faltaban activos de que faltaba dinero bueno, si, si tiene dos o tres jugadores de Tigres y, y va a vender a Sosa pues yo mejor los hubiera canjeado sabes qué? te doy a Sosa y me dejas a no. dos o tres jugadores de Tigres que en su momento le ayudan mucho a, a Pumas, que fueron Quiñones, Quiñones y Mesa, que ahora estamos adoleciendo de un defensa central. Entonces. Ah, no,
0: fue, literalmente fue como si nos nos eh, tigres los clochados. O sea, ¿no? Ahora,
2: hay otra pugna. Se habla, se dice y se Ojo. nota, yo creo, que hay, no hay una buena relación entre Francisco Palencia y Darío Verón. Desde que llega Francisco Palencia, se le quita la capitanía a Darío Verón, se le da a Fuentes y hasta que se va a Fuentes se le regresa a la que se mencionó Verón.
0: que Verón se le había dado no tampoco sí, eso lo puede ser un eh, estoy de acuerdo, peleado. pero
2: yo creo que hay un malestar claro.
0: yo creo que difícilmente sí. alguien te dice sabes que yo
2: no quiero ser capitán exacto a lo mejor, a lo mejor sí. dándole el beneficio a la duda, si lo hizo Verón se me hace muy extraño entonces que a partir de ese momento el rendimiento de Verón se vio mermado, y bastante porque no fue gradual fue así de, de un día para otro Verón dejó de rendir lo que nos tenía acostumbrados porque el semestre pasado o desde que se jugó la final con Tigres, la verdad es que Verón venía jugando excelente. Uh -huh. Él y Alcoba estaban jugando un fútbol increíble, que fue lo que nos llevó a la final. Ahora, yo creo que esta temporada sí estaba muy maquillada. Hubo resultados que sacamos eh, de milagro. que no. Pero, oye, no. Pero también
1: hubo, también hubo este, derrotas que no merecía Pumas. Así es. Es, es decir, no, la América. Esa, debacle, esa debacle que se da eh, en Pumas es a raíz de la derrota contra la América. Así es. Si Alcoba Mete el gol del minuto 89. Y si Nico Castillo no falla cuando iban 0-0, otra historia, otra historia no, sí,
2: sí, definitivamente.
1: hubiera, no existe, pero, pero existe.
2: Eh, Paco Ajá. Palencia no puede ser responsable de todo. Yo por eso siempre he dicho: son responsabilidades este, compartidas. Porque a final de cuentas, si tú creas, como decía Ares de Parga, si tú creas dos oportunidades contra Tigres de la U de Nuevo León y no metes ni una y ellos crean cuatro y te meten las cuatro. Dice, así no podemos ganar. Y yo sí entiendo esa parte, porque también el futbolista tiene mucha responsabilidad. El futbolista si no está concentrado, o el futbolista si está, si trae problemas, o si el futbolista sale en un mal día, o si el futbolista ese día no quiere, eh, no va a haber poder humano que lo convence. Pero entonces, ¿qué pasa en la parte técnica? O sea, ¿no hay un cuerpo técnico que te pueda levantar, que te pueda apoyar, que te pueda convencer?
0: Eso me preocupa mucho. Muchos están pidiendo eh, la salida de Palencia, a muchos ya... Ya, ya no parece ya no tiene crédito en mucha gente yo les pregunto hay que ser honestos o sea con lo que hay tú crees que alguien hubiera hecho mejor trabajo no. a lo mejor sí no sé
1: difícil yo creo que con pero, lo que tiene
0: Pumas ¿sabes? yo
1: creo que no ha sido ¿sabes? mal trabajo ¿eh? no no ha sido mal trabajo la verdad es que no, no. O sea, pero creo que le ha quedado pasada. grande la el manejo de grupo
2: sí y te voy a decir a esa. Bueno, pues,
1: es, pues es es que es, cuando es, juegas es.
0: Cuando, cuando entre es tu es grupo y, y sabes cuáles es que eran el el jugadores el... con los que jugaste como Verón pues, eh, que luego, ya los es, conoces, ajá, que ya lo conoces, que ya te conocen a perder, o sea, que ya es, es difícil, ¿no? A lo mejor yo no sé qué vaya a pasar con, con Pumas, ahí también eh, Darío Verón ya puso un, un ya dio un comunicado, ¿no? Que y me parece Pumas, correcto,
2: está bien, y me parece correcto porque no se vale que haya terceras personas en el que, que, él, que quieran manejar tu vida. Él
1: sí. a, dice, yo me voy a retirar el día Cuando, que yo lo considere. Así es, y, as, y hace bien, y hace ser, muy bien. Ahora el precio para Darío Verón para las próximas temporadas. Seguramente será ya no ser titular.
2: Puede ser. Si no tienes gente O sea, porque
1: es que si no este tú estarías quitándole la autoridad a Palencia, ¿no?
0: Bueno, hay que ver. Mira, si hay alguien mejor que Verón que lo pongan. Si Así hay alguien es. mejor, si no hay nadie mejor, pues que se
1: Yo quede yo, yo, Por eso, yo pero Darío Verón tenía la posibilidad de retirarse en un momento este cumbre, cumbre ¿no? Él quería
2: el campeonato. Cuando él, de, cuando él se compromete a decir... Es que yo me voy a retirar... Yo quiero salir campeón con Pumas y me retiró... Yo dije... Es que Verón va con todo... Y esto va a levantar al, al equipo... Y parece ser que fue una maldición que dijera eso... Porque todo lo contrario... El equipo se vino para abajo... Ahora mira... Yo te voy a decir algo... Pumas... Cortísimo de plantel... Pero súper corto... Y el problema no es que haya no es que sea corto... Pero si, si tuvieras... Entre los 15 o los 18 jugadores de calidad... Dices, bueno, estoy corto en número de jugadores, pero no estoy corto en calidad. Pero tú volteabas a la banca en cualquier partido y lo único que te encontrabas eran puros novatos, pura gente este, muy joven, que realmente no se puede echar el, el equipo a lo Y que no, no
1: tienen el nivel.
2: ¿eh? Eh, no tienen el nivel. O sea, un Kevin Escamilla que ya tuvo oportunidad, un. Este, Eric Vera. Eric Vera. Digo, realmente no están para jugar en Pumas, no que no estamos diciendo que sean malos jugadores, sino que no creo que tengan el nivel para jugar en Pumas. Y el problema de Pumas estriba en que si no hay un apoyo de la directiva, desgraciadamente nos guste, no tiene que ser económico. ¿Y a qué me refiero? a que el mismo Ares de Parga acaba de decir que van por dos o tres jugadores de fuera. ¿Y, y por qué? ¿Por qué lo dijo y le dicen? ¿Pero por qué? Porque la cantera no está consolidada y porque no, no salen más baratos. Comprarlos afuera, le dice el mercado mexicano, es carísimo. Carísimo.
0: Entonces, dice. ¿por qué carajos no el año pasado fue fuera de afuera, si sale más barato y te trajo más? No se dinero? trajo
2: a Nico
1: Castillo nomás.
2: Porque no había dinero. Y, a, y, eso, y eso, a ver, este...
1: Mira, que a Nico
0: Castillo, que también en los medios de comunicación eh, se, se habló, se empezó a manejar esta semana, que quería salir de Pumas, ¿no?
1: Está bien, es, es un activo de Pumas que tiene ahí latente, nada más su, su carta de recesión, el acuerdo de recesión, oscila a los 10 millones yo de no. dólares.
2: Mira, Manolo, yo te voy a decir algo, a mí me duele mucho si eso es verdad, si lo de Nicolás Castillo es verdad... Sí duele pero ah, no, prefieres que no, si el... pero, pero a la fuerza a nadie no, más. porque ah. sabes que ahora vamos a ponernos ya en el plan de, eh, estricto y en el plan en el, eh, en el plan de eh, ya así de plano malo si de, de, si es verdad que hay pugnas con verón si es verdad que nico ya no quiere estar si es verdad que hay llegar a haber problemas internos yo te voy a decir algo ex, ex, si sí, existen si no existen arrancale. no lo sé pero que no se lleven entre las patas a la institución y al equipo porque nosotros nos debemos a una institución, a un equipo y a unos colores. Y los colores se tienen que defender con huevos. Se tienen que defender a muerte. Y no se vale que uno, dos, o tres, o cinco, o nadie echen abajo un proyecto, bueno, malo, regular, como sea, que echen abajo eh, eh, todo esto, eh, eh, manchando, desprestigiando el, eh, el nombre de la institución. La
1: pregunta del, del, de los 20 millones: ¿mañana gana Pumas? Sí. Híjole,
0: tenemos ganadores del partido de mañana Hortensia García, María José Carranza Eduardo Miranda, Miguel Campos y Daniel Amador, todos ellos pueden pasar de 20 para las 11 a 11, 7 ahí exactamente en el MUCA 20 para las 11 a 11, 7 ya hemos estado Javier y yo pero en no es el MUCA
1: el, o sea, está cerca del eh, MUCA la, la pagaduría, ajá, atrás la del la pagaduría, MUCA
0: ajá. hemos estado Javier eh, Chávez y un servidor hace, no me recuerdo si dos o tres semanas se pasaron, estuvimos hoy mucho tiempo, como hasta las 11.40, y, y no llegaron sí. por los boletos. Entonces, repito, Hortensia García, María José Carranzo, Eduardo Miranda, Miguel Campos y Daniel Amador tiene su par de boletos para el partido de mañana entre los Pumas y Puebla. Hablando de los Pumas y Puebla, uno de los partidos más importantes, de, bueno, de los, de los recientes, fue en el 2009. ¿Te acuerdas? Darío Hablando Verón. de Darío, Darío Verón. ¿Ya eh, nos dio el pase? Eh, nos dio el pase, le ganamos al pueblo y después nos fuimos con Rapachuca, ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco. Bueno, aquella tarde los Auris Destroyers compusieron una canción previa a ese partido. Uh -huh. Previa a ese partido, el técnico del pueblo era Chelis. Chelis. Entonces, eh, los Auris se estaban desviando. Dejaron la cumbia y el rock para meterse así a los, a los ritmos... Eh, guapachosos. No guapachosos, yo diría como disco, no sé qué, okay. qué sería. Pero pues, ¿qué, ¿qué les parece vamos a oír... Ir...
1: Antes, antes de, de, de irnos a eso, a mí me gustaría también comentar lástima que hoy no vino este Jacobo porque el porque el hace una, hace una semana eh, como no estábamos ni Polo ni yo ni tú eh, comentó este que no que yo como soy puma entonces ya no, no tengo derecho a exigir ese derecho a exigir este se ha dado a últimas fechas eh, por por las por las redes sociales Actualmente nos, nos metemos a las redes sociales y entonces una persona que no tiene nada que ver con el equipo o que no, o que no sabe cómo está la, la situación del equipo, tiene el derecho, tiene la, la posibilidad de decir cuanta cosa quiera sin conocer la qué historia? es lo que está sucediendo ¿no? sin haber sufrido y vivido Entonces, los Pumas la, bueno, hoy no vino mi buen Jacob, eh, Jacobo pero la próxima la semana, semana ojalá, ojalá sí, venga yo, yo les
2: dejo una pregunta para que es, eh, escuchar a los ¿qué? Ah, sorry, sorry. Ajá. <risa> este, rápido, en esta década ¿cuántos títulos ha ganado Pumas? venga, dos,
1: uno en esta década venga a
6: Puebla, hasta aquí llegarás, porque Puebla, hoy será tu final, porque Puebla, Puma será el campeón, aunque tú, yo, eres, en Puebla, no somos Monterrey, porque Puebla, no nos vas a vencer, porque Puebla, esta noche en Seúl, tú vas a... Me caca, Hasta la vista Puebla, llora Chelis Goodbye mi peloncito, llora chelis. Se acabó tu fiesta, Puma será campeón Que comience a temblar el Pachuca, lo siento Puebla llora, Luis sin final De Pumas vamos a ganar Puebla Hasta aquí llegarás Porque Puebla Hoy será tu final Porque Puebla, Puebla. Esta noche en Seúl Tú vas a comer Camote Puebla No sabes cuánto quiero Una chela Salecita y limón Y un vasito Pa festejar todos esos colecitos, todos. tos. tos. <risa> o sea, la vista Puebla, llora Chelis. Goodbye, mi peloncito, llora chelis. Se acabó tu fiestón Puma será campeón. Que comience a temblar el Pachuca, lo siento Puebla, llora chelis. One more time, muy triste quedarás, sin pelo y sin final Dale pumas, vamos a llenar Estamos en ese muy
0: deportivo, bueno, no todo fue malo, bueno, al contrario, han sido mucho más las cosas buenas en la historia de Pumas.
1: Ay, claro, y además hemos, hemos salido de cosas mucho hemos más vivido difíciles, Hemos momentos ¿no? difíciles,
2: chicos, a veces son cíclicos.
1: Que, que los, los medios de no comunicación nos estén pegando con todo porque seguramente ahí va una, una situación de dinero, ah, así es, es otra cosa.
2: Entonces, este, este, lo que sí quiero decir, nada más rápido, es que... Eh, Independientemente de lo que pase mañana, yo quisiera que Nicolás Castillo salga campeón
0: de goleo. Que lo, y salga y lo reviente. Que sí. meta cuatro. Ojalá. Bueno, estamos eh, llegando al final de Goya Deportivo. Eh, fue un placer estar esta mañana con todos ustedes. Son las 9 con 20 de la mañana. Que pasen un fin de semana espectacular. Mi nombre es Manolo Martínez. Polito, ¿cuándo ganan?
2: Este, pues yo, porque tenemos que para ganar un 3-0 mañana. Gana 4-0 Pumas.
1: Mañana. Un brasileño.
0: 5 0, con 4 de Castillo. Ah, tra. He tenido un fin de semana espectacular.
1: 860 de AM.